0: Auto mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation.
1: Die Konkurrenz zwischen Apple und Googles Android ist lange bekannt. Im Moment wetteifern die beiden Unternehmen auch im Auto. Sie wollen ihre plattform Apple CarPlay und Android Auto in den Autos der großen und kleinen Marken integrieren. Kurz erklärt geht es um die einfache und schnelle Einbindung der Smartphones und ihrer Dienste in neue Autos. Auf dem Bordcomputer werden dann die Apps des Handys angezeigt, sodass man zum Beispiel Musik, Kommunikationsdienste und Navigation ganz einfach steuern kann. Über die Funktionen dieser Smartphone-betriebenen Bordcomputer spreche ich jetzt mit Axel Kossel. Er ist Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Ich grüße Sie, Herr Kossel. Guten Tag. Also erklären Sie doch mal bitte die Funktion von CarPlay und Android Auto noch mal ganz kurz auch für Laien. Was kann man damit im Auto machen?
0: Also es gibt ja schon einige Hersteller die quasi so eine Art Smartphone fest im Auto einbauen. Das ist relativ teuer, kostet so um die 3000 Euro. Da ist ein großer Bildschirm da, da sind Steuerelemente da und eben halt auch so eine Art Datentelefon dahinter. Das Problem ist, ein Auto nach acht Jahren ist es immer noch auf der Straße, aber ein acht Jahre altes Smartphone ist natürlich hoffnungslos veraltet. Deswegen überlegt man sich, dass es sinnvoller ist, das Smartphone, das der Kunde hat, das aktuelle Smartphone, mit diesem sogenannten Infotainment im Auto zu koppeln. Das heißt, der Bildschirm und die Bedienung bleibt weiter am Auto dran. Das heißt, man darf es auch nach der Straßenverkehrsordnung darüber bedienen. Aber die Programme sozusagen, die laufen auf dem Smartphone. Das Smartphone stellt vielleicht auch die Verbindung zum Internet dar, weil auch da gibt es ja ständig Entwicklungen, LTE, neuere, schnellere Standards. Das kann man dann sehr schlecht in ein älteres Auto nachrüsten. Kann ich denn dann diese Bordcomputer
1: mit allen Smartphones nutzen oder nur mit den neuesten Modellen?
0: Ja gut, das kommt natürlich jetzt darauf an, was im Auto eingebaut ist. Das Problem für die Hersteller ist, dass es sehr viele verschiedene Smartphones gibt. Die einfachste Sache ist natürlich Apple, weil es gibt dann eben ein iPhone, einen iPhone-Anschluss. Wenn der wechselt, ist das auch schon schlecht, das gab es ja auch schon, aber grundsätzlich ist es ein Gerät. Auf der Android-Seite sieht es anders aus, da gibt es sehr viele verschiedene Geräte. Wir haben derzeit mehrere Generationen des Android-Betriebssystems immer noch auf den Handys und da natürlich diese Verbindung dann optimal und mit allen Möglichkeiten aufrecht zu erhalten, das ist eine technische Herausforderung für die Hersteller.
1: Wenn das Smartphone dann ans Auto gekoppelt ist, an den Bordcomputer,
0: kann man dann alle Apps nutzen? Also könnte ich dann beispielsweise auch irgendwo Angry Birds spielen oder was? Es gibt schon erste Systeme, die das machen. Von Opel zum Beispiel, das IntelliLink. Da wird noch nicht direkt das Betriebssystem unterstützt, weil eben dieses Android Auto und äh, Apple CarPlay gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als das System entwickelt wurde. Da braucht man eine spezielle App, die dann die Verbindung auch nur zu sehr wenigen ausgesuchten Apps herstellt. Man hat also nur eine kleine Auswahl. Das wird sicherlich größer werden, wenn die Verbindung über das Betriebssystem hergestellt wird. Aber die Autohersteller haben schon angekündigt, es wird nicht alles aufs Auto geladen werden können, nicht jede App mit dem Auto gekoppelt werden können, weil man hat dann natürlich auch Sicherheitsbedenken. Man möchte natürlich verhindern, dass irgendwelche für die Fahrt kritischen, für den Autobetrieb kritischen Dinge von einer App manipuliert werden können. Da muss man quasi auch eine Grenze ziehen und deswegen werden nur geprüfte Apps zugelassen.
1: Also Angry Birds wahrscheinlich nicht?
0: Wohl eher nicht. Also es ist ja so, dass alle Funktionen, die vom Fahren ablenken, beispielsweise fern gucken, heute in den Autos während der Fahrt normalerweise gesperrt sind und sicherlich wird man während der Fahrt nicht spielen können vom Fahrerplatz aus. Und man wird versuchen, Informationssysteme, also zum Beispiel, oder Kommunikationssysteme wie die E-Mail, wie Chats oder Facebook, so zu machen, dass vorgelesen wird und man eventuell auch eine, mit Sprache diktieren kann. Aber es soll natürlich nicht so aussehen, dass alle Autofahrer künftig immer mit einer Hand am Infotainment rumspielen und versuchen Nachrichten abzurufen oder gar E-Mails zu schreiben.
1: Wer von beiden macht denn eigentlich gerade
0: das Rennen? Apple CarPlay oder Android Auto? Gibt es da einen, der die Nase vorn hat? Naja, also die letzte Zählung sagt, Apple hat jetzt 29 Hersteller und Google hat 28 Hersteller, die kooperieren, aber das ist jetzt natürlich nur eine momentane Aufnahme und jedenfalls alle größeren Autohersteller sagen, ihm bleibt nichts anderes übrig, als mit beiden zusammenzuarbeiten, weil wer jetzt ein VW kauft oder einen BMW kauft oder ein Mercedes kauft, will deswegen nicht sein Handy wegschmeißen und sich ein neues kaufen, weil nur das in seinem Auto vernünftig funktioniert. Welches System halten Sie für das Bessere und warum? Die Systeme sind jetzt noch zu neu, als dass man wirklich vergleichen könnte. Also die Funktion ist recht identisch und auch die Sicherheitsansprüche sind recht identisch. Da muss man wirklich noch ein bisschen abwarten und sehen, was dann in der Praxis umgesetzt wird. Den Ansatz selbst halte ich für sehr vernünftig. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass das Smartphone eigentlich der bessere Bordcomputer ist. Aber es gibt einfach auch Grundfunktionen, die weiterhin im Auto verbleiben sollten. Also ich möchte natürlich Autoradio und Verkehrsinformationen auch zur Verfügung haben, wenn ich mein Handy mal zu Hause liegen lassen habe. Wie ist das denn mit den gespeicherten Daten? Weiß Google oder Apple dann mal wieder ganz genau, wo man gerade hinfährt? Nun, das wissen sie natürlich schon alleine, wenn sie das Smartphone mit dabei haben, ob das, das jetzt am Auto angeschlossen ist oder nicht, spielt da eine kleinere Rolle. Allerdings ist natürlich die Frage, auf welche Daten haben Apps, die auf dem Smartphone laufen, Zugriff. Wenn natürlich noch genauer erfasst werden kann, zum Beispiel, wie stark ich bremse, wie stark ich beschleunige und so weiter, das sind ja Daten, wo beispielsweise Versicherungen gerne darauf zugreifen möchten. Oder auch die Leasingbank, die ihr Auto finanziert hat, möchte wissen, wie gehen sie damit um. Und wenn solche Daten, natürlich dann über das Smartphone abfließen. Das möchte niemand haben. Also hier ist auch auf jeden Fall eine große Herausforderung für den Datenschutz gegeben.
1: Im Moment sind diese Autoplattformen ja nur in
0: Neuwagen erhältlich. Was kosten die so? Wie tief muss man in die Tasche greifen? Also man muss momentan rechnen bei Systemen, wo die Navigation auch noch im Auto läuft mit 2.000 bis 3.000 Euro. Es könnte sein, dass die Systeme etwas günstiger werden, wenn eben mehr auf das Smartphone verlagert wird. Aber... Sicherlich werden sie in den wenigsten Fällen deutlich unter 1000 Euro kommen. Also in von Opel liegt, glaube ich, nicht ich mich richtig ein, etwa in dieser Größenordnung, also etwas unter 1000 Euro. Das sind so die Preise, die man rechnen muss, einfach auch durch die Displays und die Eingabelogik. Das muss ja alles automotiv fest sein, also hohe Temperaturen abkönnen, den ganzen Tag gerüttelt werden können und so weiter. Da ist natürlich auch ein gewisser konstruktiver Aufwand, der muss mitbezahlt werden. Aber könnte ich eigentlich auch meinen alten? Gebrauchtwagen mit so einem System nachrüsten lassen? Ja, es wird Nachrüstlösungen auf jeden Fall geben. Im Nachrüstbereich ist die Idee auch schon ein bisschen älter, also da gibt es ein System namens MirrorLink, was allerdings auch nicht so umfassend funktioniert, weil es halt bisher noch nicht in die Betriebssysteme eingebunden war. Da werden die Hersteller von Nachrüstlösungen auf jeden Fall auch nachziehen und sicherlich dann Geräte anbieten, sodass wenn man ein normales 2-DIN-Autoradio austauschen kann, dann auch auf solche Funktionen zugreifen kann. Das sagt Axel
1: Kossel zur Integration von Smartphones in Autos. Er ist Redakteur beim Computerfachmagazin CT. Vielen Dank, Herr Kossel. Bitte auf Wiederhören.
0: Automobil jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.